0: Es ist ein unglaublich großes Geschenk, wenn der dunkelste Tag, in dem man glaubt, es gibt keinen Sonnenschein mehr, es gibt nichts mehr, was den Tag noch hell werden lassen kann, wenn dann die Sonne aufbricht und es schön wird. Und das ist eigentlich genau das, was wir an Ostern haben, dass wir sehen, auf der einen Seite hier sind wir als diejenigen, die vielleicht die dunkelste Stunde miterleben durften in dem, was Gottes Wort auch sagt, und auf der anderen Seite sehen, wie eine Maria den Herrn sieht und dadurch wirklich wieder neuen Mut und neues Leben gewinnt. Ich lese heute aus Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 1 bis 17. Und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster, dunkel also war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander, der andere, Jünger, der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zum Grab und schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen. Aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden hatte, war nicht bei den Leintüchern gelegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab, und sie, zwei Engel, in weißen Gewändern sitzen, einen zu den Häupten und einen anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, »Frau, was weinst du?« Sie sprach zu ihnen, »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist, spricht Jesus zu ihr Frau. Was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm. Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr. Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt, mein Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Und ich bete nochmal, Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst und dass du durch dein Wort unser Leben hell machst. Dass dein Wort Kraft hat. Und ich bitte dich, dass dein Wort jetzt Kraft in unseren Herzen hat. Besonders in denen, die verzweifelt, ängstlich und verzagt sind. Amen. Ausnahmesituationen sind Situationen, in denen normales Wissen und normales Verhalten nicht mehr greift. Das Besondere an einer Krise beispielsweise ist, dass am Anfang ein Sachproblem steht und dass es schwierig ist. Der Ist-Zustand, so könnte man es technisch ausdrücken, entspricht nicht dem Soll-Zustand. Wenn dann noch die Angst dazu kommt, dann entwickelt sich das alles zu einem persönlichen Problem. Damit es aber zu einer wirklichen Krise wird, kommt hinzu, dass diese Situation als ausweglos empfunden wird. Gibt es dann keine Möglichkeit, angemessen auf diese Situation zu reagieren bzw. sinnvoll zu handeln, dann entsteht Panik. Maria aus Magdala, von der ja heute der Text spricht, befindet sich in einer absoluten Krisensituation. In den anderen Evangelien erfahren wir, dass Maria eigentlich nicht allein zum Grab gegangen ist. Sie und ihre Begleiterin beschäftigen sich den ganzen Weg mit der einen Frage, wer rollt uns den Stein von diesem Grab weg? Aber als sie am Grab ankommt und sieht, dass dieses Problem gelöst ist, ihr scheinbar schwierigstes Problem gelöst ist, hat sie ein neues Problem. Und sie schaut und sieht, wer hat den Stein weggewälzt. Und das, was wir als nächstes erfahren, könnten wir wirklich als Schock verstehen. Ihr müsst euch den Text durchlesen. Dann werdet ihr erfahren, dass hier die Maria... Also wirklich geschockt ist, zutiefst geschockt. Sie sieht, das Grab ist offen und sofort schlussfolgert sie, sie, wer auch immer sie ist, man hat ja so seine Gedanken, wer das sie ist, sie haben ihn weggenommen. Sie haben ihn aus dem Grab genommen. Interessant ist, sie hat nicht mal in das Grab hineingeschaut. Sie sieht nur, dass der Stein weggerollt ist. Und sie weiß sich wirklich nicht zu helfen. Was soll sie jetzt tun? Wenn ich den Text recht verstanden habe, dann steht bei Johannes mehr als bei allen anderen Evangelisten das eigene Erleben oder das persönliche Erleben derer, die daran beteiligt sind, im Vordergrund es wird gar nicht so sehr über die Umstände gesprochen, wie wir sie in den anderen Evangelien finden. Zum Beispiel, dass das Grab versiegelt war und Wachen davor postiert waren. Johannes nimmt sich nicht die Zeit, darüber zu sprechen, dass die Frauen eigentlich kamen, um Jesus in Würde zu bestatten, ihn für ein würdiges Begräbnis vorzubereiten. Es wird auch nicht berichtet, dass Josef von Arimathia extra zum Hohen Rat gegangen ist, um eine, mit ihnen zu verhandeln, dass er Jesus vor dem Sabbat vom Kreuz nehmen kann und in sein Privatgrab legen kann, damit er nicht irgendwo verscharrt wird. Es wird nichts davon berichtet, dass eigentlich doch der Hohe Rat innerlich sicherlich auch froh gewesen ist, dass hier jemand Jesus vor dem Passafest und vor dem Sabbat vom Kreuz genommen hat, damit er endlich aus den Augen und aus dem Sinn ist. Menschen, die eine persönliche Beziehung zu dem Verstorbenen haben, erleben, wenn ein Mensch stirbt, eine Art Schockzustand. Das heißt, sie können und sie wollen nicht wahrhaben, dass der Tote wirklich tot ist. Meist lassen sie sich nur überzeugen, wenn sie den Verstorbenen noch einmal sehen, wenn sie ihn berühren und damit wirklich erkennen, die Person ist tot. Maria hat Jesus sterben sehen. Sie sah, den, wie der Soldat mit seiner Lanze die Seite Jesu durchstochen hat und wie Blut und Wasser herausgeflossen ist. Sie sah ihn leblos am, Grab, äh, am Kreuz hängen. Sie sah, wie Jesus abgenommen wurde vom Kreuz und ins Grab gebracht wurde und Maria wusste offensichtlich, wo das Grab lag. Das heißt, sehr wahrscheinlich hat sie die Männer begleitet, als sie Jesus vom Kreuz nahmen und ins Grab legten. Sie war offensichtlich zutiefst geschockt und betroffen vom Tod von Jesus aber und das erleben trauernde auch für menschen die keine solche enge beziehung zu dem verstorbenen hatten wie maria von magdala geht das leben weiter nach der kreuzigung und nachdem jesus tot war werden viele Menschen in Jerusalem wieder zu ihrer Tagesordnung, das heißt, zur Vorbereitung für das Passafest gekommen sein. Ganz anders war das für Maria. Und wir sehen, wie, wie sie innerlich zutiefst von diesem Geschehen gepackt ist, denn in unserem Text wird berichtet, sie läuft als erstes in ihrem Schock zu Johannes und Petrus und sie berichtet ihnen, sie haben den Herrn weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Alles, was wir lesen, bezeugt, hier sind Menschen, die vom Tod Jesu zutiefst erschüttert sind. Sie wurden eiskalt davon überrascht, dass das Grab am dritten Tag leer war. Ein Augenzeugenbericht so wie sich dann Petrus und Johannes verhalten, zeigt auch, dass die beiden nicht wissen, wie sie mit dieser ganzen Situation umgehen sollen. Sie gehen zum Grab, sie sehen die Leinen binden, sie sehen das Schweißtuch an einem anderen Platz liegen. Und dann heißt es im Text, dass Petrus zuerst in das Grab geht, dann Johannes, und dann heißt es, und er glaubte, aber hier ging es nicht um den Glauben, dass Jesus auferstanden ist, sondern um den Glauben daran, dass sie ihn weggenommen haben. Für die beiden Männer ist völlig klar, was passiert ist. Sie sagen sich, Jesus ist weg, wir können nichts dagegen tun. Und dann, das, so ähnlich wie Männer halt immer reagieren, wenn man nichts machen kann, gehen wir wieder heim. Das haben die gemacht, sind sie wieder heimgegangen. ganz anders Maria wir sehen sie von trauer zutiefst geschüttelt sie weint und ihr müsst euch vorstellen in Israel war das kein leises weinen so kein bisschen wimmern vor sich hin sondern die israeliten haben äh, trauern bis heute immer auch laut. die schreien mit ganzem Körper sind sie dabei. Die beiden Jünger sind heimgegangen und Maria steht immer noch an dem Grab und vor dem Grab und hat bis dahin nicht einmal ins Grab geschaut. Jetzt schaut sie hinein und dann sieht sie zwei Engel. Die Männer haben sie offensichtlich nicht gesehen, beziehungsweise möglicherweise konnten sie sie auch nicht sehen, obwohl, muss ich das auch bewusst machen, auch Petrus und Johannes haben eine ganze Reihe von Wundern, und übernatürlichen Dingen gesehen, als sie mit Jesus unterwegs waren. So waren sie beide auf dem Berg der Verklärung und sahen Elia und Mose, als sie Jesus verherrlicht haben. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass die Jünger weniger offen für das übernatürliche göttliche Handeln gewesen wären. Also weniger als Maria. Wenn wir diesen Text schauen, äh, lesen, dann entdecken wir eine Situation, wie sie kurioser nicht sein kann. Und das hat ganz viel mit dem Verwirrtsein zu tun. Also nicht, dass sie verwirrt war in dem Sinn, äh, aber wenn, wenn der Tod in das Leben eines Menschen hineintritt, dann haben wir oft, wir können die Situation nicht greifen, nicht einordnen, das ist oft so schwer für uns. Und das sehen wir hier bei Maria, denn sie spricht mit Engeln, und mit Jesus und realisiert gar nicht, was hier gerade passiert. Sie fragt sich nicht, wieso wissen denn die beiden Männer in Weiß mehr über Jesus Bescheid als seine engsten Vertrauten, nämlich Johannes und Petrus. Sie nimmt hinter sich einen Mann wahr, wendet sich ein bisschen um, aber erkennt ihn erst, als er sie mit seinem Namen anspricht. All diese Schilderungen lassen nur den einen Schluss zu. Hier handelt es sich um einen Augenzeugenbericht. Maria sieht den Auferstandenen und sie sieht ihn nicht. Er ist real vor ihr, aber in ihrem Schmerz und in ihrer Trauer ist ihr auf eine merkwürdige Art nicht bewusst, mit wem sie da spricht. Im besten Augenblick ihres Lebens, so geht es uns ja manchmal, da kommt der beste Augenblick unseres Lebens, und wir, wir nehmen das nicht mal wahr. Sie ist die erste Person, die daran teilhaben darf, dass Jesus Christus dem Tode die Macht genommen und ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht hat. Und sie kann es nicht bewusst und voll genießen und sich freuen, sondern sie ist vielmehr geschockt. Wie gesagt, wenn wir diesen Text genau anschauen, dann erleben wir, dass Johannes nicht vorhatte, hier eine Heldengeschichte zu, zu schreiben oder loszuwerden. Das bewegendste Ereignis, der Tod ist besiegt durch Jesus, wird durch eine Frau offenbart, die sich gewissermaßen im Schockzustand befindet. Aber Jesus holt sie aus diesem Zustand heraus. Sie erkennt Jesus ganz klar, als, sie mit, als er sie mit Maria anspricht. Und ich möchte jetzt, nachdem wir über diesen Bericht ein bisschen miteinander nachgedacht haben, noch ein bisschen mehr auf die Dinge zu sprechen kommen, die, das, die die Auferstehung Jesu für uns bedeuten. Das Erste, was die Auferstehung für uns bedeutet, ist, und das haben wir jetzt versucht auch in Liedern auszudrücken und in unserem Gruß, der Herr ist auferstanden, der Tod ist besiegt. Der Tod ist besiegt. Jesus fragt Maria, »Warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner und sprach zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, »Rabuni«, das bedeutet »mein Meister«. Jesus sagte zu ihr, »Halte mich nicht fest«. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geht zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündigte sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hat. Wie gesagt, es gibt keine Botschaft, die uns mehr von Angst befreien kann, als die, dass Jesus den Tod besiegt hat. Der Tod ist die größte trennende und zerstörende Kraft, wie, die wir Menschen wirklich kennen. Es gibt nichts Schlimmeres. Der Tod ist tatsächlich der Super-GAU. Es gibt keinen größeren Schaden, den wir im Leben erleiden können, als den Tod. Krebserkrankungen, schwere Unfälle, oder Gewalttaten sind doch für uns nur deshalb so schrecklich, weil sie die Möglichkeit äh, zu sterben uns ganz real vor Augen stellen. In der Regel steht an jedem Grab ein Mensch, der durch den Tod großem Leid ausgesetzt wird. Und tatsächlich gibt es viele Menschen, die sich von der Berührung mit dem Tod nicht mehr wirklich erholen. Sie verlieren den Sinn für das Gute und für das Schöne des Lebens. In der Bibel wird der Tod und Sünde in unmittelbare Beziehung gesetzt. Paulus schreibt es den Römern, der Tod ist die Bezahlung, er ist der Sold für die Sünde. Aber dieser Vers geht weiter, dann heißt es nämlich, die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Und das macht deutlich, das Getrenntsein von Gott bewirkt den Tod und all das Leid. Aber das Eigentliche, das uns gezeigt werden soll, ist das Leben. Gott ist der Schöpfer des Lebens, er ist der Geber des Lebens. Er will eine Gemeinschaft mit uns, die nicht mehr getrennt werden kann, die auch der Tod nicht mehr zerstören kann. Die, zerstör die tröstende Botschaft von Ostern ist der Tod ist, das Leben ist stärker als der Tod. Das Leben ist stärker als der Tod. Die, die Sünde und durch die Sünde wurde einmal alles umgekehrt. Und wir kennen das gut in unserem Leben und wir fühlen das ja oft auch so, dass wir glauben, der Tod ist stärker als das Leben. Der Tod ist stärker als das Leben, aber am Kreuz und in der Auferstehung wird deutlich, das Leben ist stärker als der Tod. Hier wird etwas umgedreht, was man so umdrehen muss, so wie es Gott getan hat. Jetzt ist das Leben, das Gott schenkt, stärker als der Tod. Und das Größte ist, Jesus ist nicht im Grab geblieben. Wenn du eine Beziehung mit Jesus Christus eingegangen bist, dann schenkt er dir Anteil an diesem Leben, das stärker ist als der Tod. Das heißt, nicht nur Jesus ist auferstanden, sondern du wirst auch auferstehen. Die Botschaft von der Auferstehung aller Gläubigen, und zwar ihrer realen und persönlichen Auferstehung, gehört zum Kern des Evangeliums. Paulus schrieb das den Kolossern in Kolosser 1, Vers 18 und er macht ihn deutlich. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Seine Auferstehung ist eine Verheißung. Seine Auferstehung ist ein Versprechen, Sie verspricht, du hast Anteil und du kannst Anteil haben an dem Leben, das Gott selbst schenkt. Gott will auch mit der Kraft in dir wirken, mit der er Jesus Christus aus dem Grab geholt hat. Paulus betete beständig für die Epheser. und Das könnt ihr in Epheser 1 nachlesen. Da heißt es, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft in uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Und jetzt kommt das eigentlich Bemerkenswerte. Die gleiche Kraft, mit der er in uns wirkt, ist die gleiche Kraft, so sagt Paulus hier, durch die Gott Jesus von den Toten auferweckt und ihn zu Rechten des Vaters im Himmel eingesetzt hat. Die frohe Botschaft zu Ostern lautet, in der Tat, Jesus hat den Tod besiegt. Und damit hat er gezeigt, wie unvorstellbar groß diese, seine Kraft ist. Wir haben keinen Schwachen, sondern einen starken Heiland. Und dieser Kraft und Macht, die in ihm wohnt, kann niemand widerstehen. Nicht einmal der Tod. Aber, und das ist das Bewegende, mir geht es wenigstens so, mit dieser Kraft, der Kraft des Heiligen Geistes, wirkt er auch in dir und in mir. Diese Kraft kann in deinem Leben wirksam sein. Wenn du in einer treuen Beziehung zu ihm lebst, du kannst mit diesem Wissen die Furcht vor dem Tod besiegen. Wenn du auf Jesus schaust, dann kannst du festbleiben. In Matthäus 14 wird das Erlebnis vom, wie es Luther überschrieben hat, vom sinkenden Petrus berichtet. Eigentlich müsste es heißen, das Erlebnis von Petrus, der auf dem Wasser läuft. Und hier haben wir sicher auch ein Bild, was Sterben für Christen bedeutet. Der Sturm dem die Jünger ausgesetzt waren, war furchtbar und heftig. Petrus und die anderen Jünger, die sich im Boot befanden, befanden sich nicht auf einem ruhigen und seichten Gewässer, sondern die Wellen peitschten und das Wasser war kalt und tief. Der Sturm brüllte. Auch für uns ist das Sterben grundsätzlich nicht einfach nur einfach und leicht. Das sind schon Stürme. Wir können uns das Sterben auch nicht schönreden. Aber, und deswegen, das ist so das Schöne, was wir in Matthäus 14 sehen, dann kommt Jesus auf den Wellen daher. Auf der Tiefe und durch den Sturm. Er zeigt, in den größten Stürmen deines Lebens bin ich da. Und ich bin der Herr über den größten Sturm. Wenn du auf mich blickst, wenn du mir vertraust, wenn du den Blick auf mich gerechnet hältst, dann kannst du trotz Sturm auf den Wellen des Todes gehen. Ich helfe dir heraus. Und was noch viel tröstlicher ist, ist, ich bereite dem Sturm ein Ende. Am Ende wird nur Frieden sein. Am Ende wird nur Frieden sein. Ich möchte noch ein zweites euch gerne weitergeben. Jesus fährt auf zum Vater. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Wie gesagt, zunächst einmal gilt es festzuhalten. Und ich möchte euch das immer und immer wiederholen, dass sich das tief in euer Herz einbrennt. Jesus ist auferstanden und es gibt ein Leben nach dem Tod. Immer wieder sagen Menschen, woher willst du denn eigentlich wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Und die Antwort müsste korrekterweise heißen, Jesus weil Jesus vom Tod auferstanden ist. Denn als Jesus auferstand, stand er auf zu neuem Leben. Das heißt, anders als bei der Totenauferweckung, die er auch, also die er gewirkt hat, zum Beispiel bei dem Jüngling in Nein oder Lazarus, kam hier nicht das Leben in einen alten, toten Körper zurück. An Jesus sehen wir, dass er seinen Herrlichkeitsleib hatte. Maria durfte ihn nun nicht mehr einfach so berühren. Anders als bei Thomas, der Jesus berühren durfte nach seiner Auferstehung, damit er glaubte, das geht es hier offensichtlich darum, dass Maria glaubt, was sie sieht. Jesus war auch nach dem Tode kein Geist. Die Auferstehung war weder symbolisch noch philosophisch, ein philosophischer Akt, sondern sie findet mit einem materiellen, wenn auch stofflich ganz anders gearteten Leib statt. Interessant ist, dass man die Aufforderung von Jesus an Maria, rühre mich nicht an, eigentlich so übersetzen müsste, wie es in der Genfer Übersetzung gesche geschehen ist. Da wird es eigentlich übersetzt, halte mich nicht fest. Das heißt, es ging gar nicht so sehr darum, dass Maria Jesus nicht berühren durfte, sondern darum, dass Jesus zu Maria sagt, halte mich nicht länger fest, lass mich los. Diese Übersetzung deutet vielmehr darauf hin, dass Jesus nach seiner Auferstehung vor allem seine Aufgabe und seine Verheißung im Blick hatte. Nämlich die Verheißung, die wir in Johannes 14 hören und lesen. Da heißt in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, so sagt Jesus seinen Jüngern. Und ich gehe hin, um euch die Städte zu bereiten. Mit anderen Worten, ich nehme den Platz ein, der mir zusteht, um zu erfüllen, was ich euch versprochen habe. Ich schenke euch Gemeinschaft mit dem Vater, die innig und eng und erfüllend ist. Interessant ist, dass das griechische Wort für auffahren Darauf hinweist, dass Jesus an dieser Stelle verkündigt: Ich steige auf zum Vater, um als der Christus meine Funktionen zu übernehmen. Also, das heißt, ich, ich, ich steige auf, um in die Herrschaft zu kommen. Ich bin jetzt Herr. Paulus schrieb im Denken oder im Andenken an das, an die Auferstehung: Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus gegeben hat. Die Auferstehung ist ein Zeichen seiner Gnade und der Punkt, an dem Jesus Christus, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, uns an allem beteiligt, was sein ist. Jesus spricht von seinen Jüngern als Brüdern, als solchen, die mit Jesus gemeinsam einen Vater haben den wahren und den lebendigen Gott. Die Auferstehung zeigt, Jesus ging voraus, aber wir werden ihm folgen. Als Maria ihren Namen hört und hört, was Jesus ihr auftrug, da wusste sie, es ist wahrhaftig Jesus, der jetzt erhöhte und auferstandene Herr. Und diese Erkenntnis, Jesus ist auferstanden, war auch für sie der Weg zum Leben. Die Bibel macht uns sehr deutlich, wer Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn erkennt und anerkennt, der gehört zu ihm und hat Anteil an seinem Leben. Wir feiern heute die Auferstehung von Jesus Christus. Diese Auferstehung kann auch für dich große Kraft entfalten wenn du sie im Glauben ergreifst und festhältst, wenn das Leben auf dieser Erde noch vor dir steht, weil du jung bist, dann darfst du wissen, weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat, darfst du frei und fröhlich und voller Hoffnung in die Zukunft gehen. Und wenn du älter geworden bist, möglicherweise vor dem Sterben stehst, dann darfst du wissen, Jesus lässt mich auch im letzten Sturm nicht allein. Das Ende wird nicht Angst und Schmerz, sondern Friede und Ruhe in der Gegenwart und unter der Herrschaft von Jesus Christus sein. Amen. Ja.